0: Audio Network. ¿Qué nos ocurre después de un desastre u otro acontecimiento traumático? Porque las personas responden de forma diferente con el paso del tiempo. ¿Cómo puedo ayudarme a mí mismo y a mi familia? ¿Cuándo debo buscar ayuda profesional? Damos respuestas a estas cuestiones aquí y ahora en y mientras nos tomamos este cafecito, ¡salud! Hola, qué tal? Con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 521 del programa. Te invito un café. Yo soy Robert Sasuki. Estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda, o popularmente llamado podcast. Y la ventaja es que lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y como quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es jueves 28 de septiembre del año 2017, que bueno, ya se acerca Navidad. ¡Ay, oh, Dios mío! Te estoy esperando, por favor, que se vaya este calor de este país ya, por favor. Y si todavía no tienes tu tacita de café en la mano o tu bombilla eh, con mate, te, si te encanta tu mate, ¿no? Pues eh, si no, tu poquito de té o chocolate, tu taza de chocolate, pues ve corriendo por ella. Porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. En este episodio escucharemos, como siempre, la frase con cafeína ese pensamiento o reflexión que te ayudará a motivarte ¿no? y a reflexionar y a mejorar cada día como persona. El tema central de este episodio, consejos para recuperarte después de un desastre y el reto del día. Como siempre, invitarte a que te unas a nuestro Club Kaizen. En el Club Kaizen encontrarás cursos de desarrollo personal y profesional. Tenemos 30 cursos en carpeta, cursos que van desde emprendimiento hasta inteligencia emocional. Si quieres hacer un podcast, cómo hacer un podcast. Si quieres hacer un blog, cómo hacer un blog. Si quieres hacer marca personal, cómo hacer marca personal. Bueno, tenemos... Tenemos ahora mismo 30 cursos. Aparte, aparte de eso, también tienes acceso al podcast Emprendedores Kaizen, a los webinars en diferido, a la biblioteca digital. Ahí tienes un formulario de soporte también. Eh, bueno, y muchísimo más. Así que te invito, si no lo has hecho, a que vayas a clubkaizen.org. Y te suscribas eh, y te suscribas y puedes probar un mes y te puedes dar de baja en el momento que quieras sin compromiso y bueno, para que vivas la experiencia ¿eh? y te unas también a la comunidad que tenemos en Facebook. Ese es el Club Kaizen. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. Albert Einstein Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Consejos para recuperarte después de un desastre. Y bueno, como sabes, no durante toda esta semana hemos querido he querido trabajar temas que tengan que ver con eh, cómo ayudarnos, cómo ayudar a los demás primero ante las situaciones de, de desastres que han ocurrido en el mundo actualmente, no, en México, en Puerto Rico, con el huracán María... Um, en Dominica, en bueno, en todos estos países, en Japón, en Perú, bueno, desastres eh, naturales hay eh, y esta es una temporada donde se intensifican. Y bueno, eh, primero ayudar a los demás y segundo ayudarnos a nosotros mismos y, y ayudando nos ayudamos realmente y sanando, ayudando a sanar a otros sanamos nosotros también. Pero eh, quise entonces en este caso hablar de recomendaciones o trabajar recomendaciones para que puedas eh, comenzar a, a recuperarte ¿no? después de ese desastre en términos psicológicos y emocionales. Es sumamente vital. Por más recuperación, por más rápida que sea la recuperación ante un desastre en términos materiales, excelente, perfecto. ¿eh? Es bueno y es saludable que haya una recuperación material eh, rápida. Pero la vida no va a ser la misma, aunque vuelvas a tener lo mismo incluso. No va a ser lo mismo porque hay secuelas psicológicas, hay secuelas emocionales ante ese desastre y e incluso hay personas que desarrollan estrés postraumático. Entonces eh, tenemos que estar atentos a los síntomas, a los signos, que puede estar presentando una persona cercana a nosotros o nosotros mismos ante las cosas que han pasado. Y es por eso que quise pues, eh, basarme en, el, en, el, en un, un documento oficial de la Asociación Americana de Psicología, la APA, para trabajar <coughs> esta situación y para recuperarte no luego de, de esto que hemos vivido. La ocurrencia de los desastres es a menudo inesperada súbita y abrumadora. En algunos casos no se detectan signos visibles de lesiones físicas, pero se paga un precio emocional. Es común que las personas afectadas por situaciones traumáticas sufran reacciones emocionales muy intensas. Comprender las respuestas normales a estos acontecimientos, que son anormales, puede contribuir a que puedas controlar con efectividad tus sentimientos, pensamientos y comportamiento y te ayudará también en el camino de la recuperación. ¿Qué nos ocurre después de un desastre u otro acontecimiento traumático? La conmoción y la negación son respuestas típicas a los eventos traumáticos y desastres, especialmente en los primeros días posteriores. Tanto la conmoción como la negación son reacciones normales de protección. La conmoción es una perturbación súbita y a menudo intensa que afecta tu estado emocional y puede hacerte sentir aturdimiento o confusión. La negación consiste en no reconocer que ha ocurrido algo muy estresante o en no reconocer totalmente la intensidad del acontecimiento. Incluso podrías tem podría, podría sentirte temporalmente paralizado o paralizada o desconectado de la vida. En la medida que desaparece la conmoción inicial, las reacciones pueden variar de acuerdo a la persona afectada. Sin embargo, estas son las respuestas normales a un acontecimiento traumático. ¿Mm? Y te explico. Número uno, los sentimientos se hacen intensos y a veces impredecibles. La persona puede volverse más irritable de lo usual y su estado de ánimo puede cambiar de formas sin precedentes. Puede sentir, sentir ansiedad o nerviosismo e incluso depresión. Número dos, el trauma afecta los patrones de pensamiento y comportamiento. Se pueden tener recuerdos repetidos y vívidos del acontecimiento. Esas visiones retrospectivas pueden producirse sin razón aparente y pueden provocar reacciones físicas como taquicardia o sudoración. También se puede confrontar dificultades para concentrarse o tomar decisiones o sentir confusión con mayor facilidad. Además, se pueden alterar los patrones de sueño y alimentación. Número 3. Las reacciones emocionales recurrentes son comunes. Los aniversarios del acontecimiento, como el mes o el año, pueden desencadenar recuerdos desagradables de la experiencia traumática. Estos desencadenantes pueden estar acompañados por el temor de que se repita el acontecimiento estresante. Número 4. Con frecuencia se afectan las relaciones interpersonales. Se generalizan mayores conflictos como discusiones más frecuentes con familiares y compañeros de trabajo. Por otro lado, se puede experimentar distanciamiento o aislamiento y rechazo por actividades usuales, ¿eh? de actividades usuales del día a día. Número 5 los síntomas físicos pueden acompañar al estrés extremo. Por ejemplo, dolores de cabeza, náuseas y dolores en el pecho, que pudieran, claro, necesitar atención médica. Además, los trastornos preexistentes pueden empeorar debido al estrés, los que ya pueda tener esa persona previo a esos eventos. ¿Por qué las personas responden de forma diferente con el paso del tiempo? Es importante darse cuenta de que no existe un patrón estándar del estrés extremo provocado por experiencias traumáticas. Algunas personas responden de inmediato, mientras que otras experimentan reacciones retardadas que aparecen meses o incluso años después. Algunas sufren efectos adversos durante mucho tiempo, mientras que otras se recuperan con bastante rapidez. Asimismo, las reacciones pueden cambiar con el paso del tiempo. Algunas personas que han sufrido un trauma se sienten energizadas inicialmente para asumir el reto de enfrentar la situación para luego sentirse desanimadas o deprimidas. Varios factores tienden a afectar la extensión de tiempo necesaria para la recuperación, tales como, número uno, el grado e intensidad de la pérdida. La recuperación de los acontecimientos de larga duración que constituyen una mayor amenaza y en los que se sufre la pérdida de vidas o la pérdida sustancial de propiedad es mayor. Otro factor, la capacidad general de una persona para enfrentar situaciones que le afectan emocionalmente. Las personas que han pasado por otras circunstancias difíciles y estresantes pudieran enfrentar el trauma con mayor facilidad. Número 3. otros acontecimientos estresantes que preceden a la experiencia traumática. Las personas que han sufrido otras situaciones que les afectaron emocionalmente, como graves problemas de salud o dificultades relacionadas con la familia, pueden experimentar reacciones más intensas ante el nuevo acontecimiento estresante y necesitarían más tiempo para recuperarse. Entonces, ¿cómo puedo ayudarme a mí mismo y a mi familia Existen varias medidas que se pueden tomar para contribuir a la recuperación del bienestar emocional y del sentido de control luego de un desastre u otra experiencia traumática. Y a continuación te las doy. Presta atención si quieres to tomar nota. Puedes ir pausando, anotando para luego hacer llegar esta información a tus familiares y demás. Número 1. Dedica tiempo para curarte. Repito, dedica tiempo para curarte. Ten en cuenta que puede ser un momento difícil en tu vida. Dedica tiempo a lamentar las pérdidas que has sufrido. Trata de tener paciencia con los cambios en tu estado emocional. ¿Mm? Tiempo, el tiempo ayuda bastante a ir sanando, ¿no? Número dos, pide ayuda a las personas más cercanas que puedan escucharte y solidarizarse con tu situación. Pero ten en cuenta que tu sistema normal de ayuda pudiera debilitarse si esas personas también han experimentado o han sido testigos del trauma. ¿Mm? Pero no te quedes callado. Pide ayuda. No te quedes callado. Número tres, comunica tu experiencia en, formas, en la forma que te resulten cómodas como hablar con familiares o amigos cercanos o escribir tus impresiones en un diario. Eso ya lo habíamos hablado, eh, el, creo que el martes pasado, eh, el, el soltar. Bueno, lo hablamos como una estrategia dentro de la escucha, ¿no? El, el, el practicar la escucha activa con una persona como una manera de ayudarla, pues hace que esa persona al contar su experiencia, pues vaya desahogando y vaya redefiniendo la construcción mental que ha hecho sobre lo que ha pasado. Entonces, en este caso es comunica tu experiencia. Si, si tú has pasado, a ver, esto se aplica no solamente para, para los, des, los últimos desastres eh, relevantes en el mundo de sismo, huracán. Esto se aplica incluso si si te han asaltado, ¿hmm? si has sido víctima de alguna agresión con una persona, si has visto eh, algún evento muy fuerte en tu vecindario, por ejemplo, ha sido testigo de eso o ha sido parte de esa situación también. Desastres, ¿no? Cosas eh, imprevistos que, que alteran nuestra condición normal, nuestra, nuestra psicología normal, vamos a decirlo así, aunque no existe la psicología normal, pero bueno, como una forma de explicarme. Entonces, comunica tu experiencia. Número cuatro investiga acerca de la existencia de grupos de apoyo locales disponibles con frecuencia para aquellas personas afectadas por desastres naturales o para mujeres que han sido víctimas de violación o de agresión doméstica, por ejemplo. Estos grupos pueden ser especialmente útiles para personas con limitaciones en sus sistemas personales de apoyo. Si tú no cuentas con esa red de apoyo de vecinos o familiares, porque quizás eres extranjero y estás en un país y has sufrido todo esto, bueno, investiga sobre la existencia de estos grupos que pueden apoyarte y te pueden ayudar a superar más rápido esta situación. A ver, número cinco. Trata de buscar grupos dirigidos por profesionales adecuadamente capacitados y experimentados. ¿Mm? La conversación de grupo puede contribuir a que los afectados por el trauma se den cuenta de que con frecuencia otras personas en las mismas circunstancias experimentan reacciones y emociones similares. Pero un grupo mal manejado por una persona no cualificada eh, y no calificada para eso pudiera pues eh, convertirse en un desastre, en otro desastre más. Así que asegúrate de que esos grupos están dirigidos por profesionales de la salud mental que están capacitados y experimentados, ¿no? que tienen su background en ese sentido. Tenemos, número 6, adopta comportamientos saludables para perfeccionar tu capacidad de enfrentar el estrés excesivo. Consume comidas bien balanceadas y descansa lo suficiente. Si confrontas dificultades para dormir, podrías encontrar algún alivio con técnicas de relajación, ¿Mm? evita el consumo de alcohol y drogas, ¿por qué? Porque alteran el sistema nervioso central y alteran tu conciencia y más que ayudar a olvidar, porque hay gente que toma para olvidar, todo lo contrario, yo nunca he visto que el alcohol borra eventos en la memoria, pero bueno, ese es otro tema, eh, lo que hace es alterarte, el alcohol, las drogas te alteran, te hacen ser quien realmente no eres cuando estás en estado de sobriedad. Así que evítalos porque lo que puedes complicar más la situación. Seguimos a número, recomendación número 367. Crea o restablece rutinas como comer en horas regulares y seguir un programa de ejercicios. Tómate un receso de las demandas de la vida cotidiana, eh, dedicándote a pasatiempos u otras actividades agradables. ¿Mm? Y por último, número 8 si es posible, evita tomar decisiones importantes en tu vida como cambiar de carrera o de empleo, eh, porque estas, estas decisiones eh, tienden a ser altamente estresantes. Entonces quizás este no es el mejor momento para tomar esas decisiones, o que si te vas a casar, o que si te vas a divorciar. Este no es el momento quizás luego de un desastre natural y de tú estar pasando por una serie de signos y síntomas que, que no te tienen bien emocionalmente, vamos a decirlo así. Bueno, pues evita tomar este tipo de decisiones porque... Eh, no te va a ayudar, te va a, simplemente va a volver a abrir esa herida que tiene que estar sanando y, y va a ser más problemático aún. ¿Cuándo debo buscar ayuda profesional? ¿Mm? Porque si bien todos tenemos el potencial de salir adelante, el simple, el simple hecho de que todos reaccionamos diferente y confrontamos diferente situaciones como estas en el día a día, no todos... Eh, podemos lidiar solo con eso, solos con eso, no todos. ¿eh? Y el hecho de que todos tenemos ese potencial no quiere decir que todos lo sepan y lo sepan utilizar. Entonces vamos a estar claros también cuando ya tú te das cuenta cuando tú no puedes más. Y, tú, y, y uno lo dice, ¿no? Cuando está muy estresado, uno dice es que ya yo no puedo más o busco ayuda o dejo esto o suelto la vida. Y, y, y esta cotidianidad y esta rutina que me tiene harto o busco ayuda profesional. ¿Mm? Entonces, ¿cuándo debo buscar ayuda profesional? Algunas personas pueden manejar con efectividad las demandas emocionales y físicas provocadas por acontecimientos traumáticos. ¿Mm? Sin embargo, no es inusual que los problemas serios persistan y sigan interfiriendo en la vida cotidiana. Por ejemplo, algunos pueden sentir un nerviosismo abrumador ¿Eh? o una tristeza persistente que afecta negativamente su rendimiento laboral y sus relaciones interpersonales. Hay personas que pueden padecer de manera espontánea ataques de pánico. ¿Mm? Est aún estando en una situación donde no hay peligro, aún estando eh, entre amigos, puede sufrir ataques de pánico. Las personas con reacciones prolongadas que interfieren en su funcionamiento cotidiano, deben consultar con un profesional de la salud mental capacitado y experimentado. Los psicólogos y otros proveedores apropiados de cuidados de salud mental ayudan a que conozcamos las respuestas normales al estrés extremo. Estos profesionales trabajan con, con las personas afectadas por el trauma para ayudarlas a encontrar formas constructivas de enfrentar el impacto emocional. En el caso de los niños, los arranques emocionales continuos y agresivos, los problemas serios en la escuela, la preocupación por el acontecimiento traumático, el alejamiento continuo y extremo y otras señales de ansiedad intensa o dificultades emocionales, resaltan la necesidad de ayuda profesional. Un profesional calificado de salud mental puede ayudar a que esos niños y sus padres Comprendan y controlo, controlen los pensamientos, sentimientos y conductas resultantes del acontecimiento traumático. Bueno, y esas son mis recomendaciones para ti. Eh, espero que te sirvan, que la puedas poner en práctica. Si no aplica este tema a ti, es decir, tú no necesitas esto, pues eh, compártelo en tus redes sociales, porque yo estoy seguro que por lo menos una persona Dentro de tus redes sociales eh, A una persona le puede servir este tema ¿Mm? Por lo menos a una persona le puede servir este tema Así que te sirva o no te sirva Yo te invito a que lo compartas ¿eh? Te invito a que lo compartas Para que aportemos ese granito de arena Y ya que no podemos hacer mucho quizás Por, eh, por, por muchas personas que están sufriendo en este momento En todo el planeta por desastres naturales Y otros desastres pues lo menos que podemos hacer es hacerle llegar esta información para que comience a poner en práctica alguna de estas herramientas o busque la ayuda idónea, pero que lo sepa, sobre todo. Si quieres sugerir algún tema, recuerda que me puedes escribir al correo hola arroba, y yo con muchísimo gusto pues te respondo y lo tomo en cuenta. Um, ten tenemos un nuevo mensaje de voz. Vamos a escucharlo. Hola Robert, eh, te habla Luis, desde de acá, desde Chile, tu colega y, y amigo, desde acá, desde Chile. Y, bueno, una vez más, felicitarte por el trabajo realizado, por la constancia, por la perseverancia y por ese compromiso social que he podido constatar que existe en ti a través de la página. Eh, te felicito porque eh, llevas una vez más lleva la psicología al campo de la vida cotidiana Pero desde una mirada, desde una perspectiva de un compromiso social con tu país y con el mundo entero Así que muchas gracias, buena suerte y éxitos Muchísimas gracias colega Luis eh, gracias por tus palabras y gracias por tu mensaje. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Si la psicología, si, si no somos capaces de llevarla a las masas, pues como que no tiene mucho sentido, ¿eh? No podemos quedarnos con algo tan valioso y, y que nos sirve tanto, ¿eh? Bueno, y un saludo para toda mi gente de Chile. Que escucha, te invito un café, un abrazo para todos ustedes. Estoy loco, eh, porque llegue el momento de yo ir a Chile y tomarme un mate eh, con todos ustedes allá. Así que vamos a ver cómo podemos hacerlo ya para el próximo año. Pues estamos planificando hacer varios viajes y nada. Espero también, Luis, conocerte allá y encontrarme contigo. Y a ti que no has dejado tu mensaje de voz. A ver, yo sé que tú tienes tiempo planeando dejar tu mensaje de voz, pero como que o no te decides o, o se te complica o se te olvida. A ver, a ver, ¿qué podemos hacer? Amárrate un dedo. Tienes ahí por ahí algún cablecito de algún audífono. Te amarras un dedo y entonces ya tú sabes que cuando tú veas ese dedo amarrado, tú vas a decir, ¿por qué yo me amarré este dedo? Ah, porque tengo que dejarle un mensaje de voz a Robert Sasuki en Te Invito a un Café. De acuerdo, entonces vas a teinvitouncafé.net. Tienes ahí un botón que dice Mensaje de Voz. Y dejas tu mensaje, dejas tu nombre, tu país y la reflexión a quien tú quieras, como tú quieras. Ese, ese tiempo es para ti, así que aprovechalo, deja tu mensaje de voz. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy va a ser el mismo que sugerí al cierre del tema Vamos a compartir este tema o cualquiera de los temas que hemos trabajado sobre crisis ¿no? Puede ser la del lunes, puede ser el episodio del martes Ayer como sabes no grabé, el, mi gente de la comunidad de Facebook sabe por qué ¿eh? Si todavía tú no sabes por qué y no te has es porque no te has unido a la comunidad en Facebook Pues únete a la comunidad y, y ahí te enteras, ¿no? Cuando no puedo grabar o cuando pasa algo, cuando quiero innovar con algo, cuando quiero preguntar o cuando, bueno, para lo que quieras, ahí está nuestra comunidad que se llama Comunidad Te Invito a un Café. Así que el reto para el día de hoy es tomar este episodio y compartirlo. Lo vamos a hacer sencillo, yo lo comparto en mi Facebook, tanto en mi perfil como en mi, como en mi página de Facebook, como en el grupo Comunidad Te Invito a un Café. También lo comparto en mi Twitter arroba R.O.B. incluso lo comparto también en mi LinkedIn entonces tú simplemente buscas esa publicación y le das a compartir o en Twitter le das a retweet o en LinkedIn le das a recomendar listo, no tienes que copiar, pegar enlaces no, no, compartir y listo si quieres dejar un mensajito también cuando compartes también lo puedes hacer ese es el reto para el día de hoy espero que puedas lograrlo y te espero en la comunidad te invito a un café. Y llegamos al cierre de este episodio en Te invito a un café. Agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Muchísimas gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Y, y yo estaba loco por hacer esto y lo voy a hacer. A ver, miren, yo quiero que miren los de YouTube, que miren, quien está en YouTube, que mire. Y las personas que están escuchando, bueno, y tú que me estás escuchando, obviamente, escuches. ¿eh? Entonces, mira qué fácil es suscribirte a Te Invito Un Café desde un iPhone. Si ya tú actualizaste el, al nuevo sistema operativo del iPhone, pues eh, escucha esto, escucha esto. Oye Siri, quiero suscribirme al podcast te invito un café. Confirmas que quieres suscribirte al podcast. Te invito a un café. De desarrollo, personal y emprendimiento de Rob Sí. Ok. Te suscribí a Te Invito a un café. De desarrollo, personal y emprendimiento de Rob Así de sencillo es suscribirse a este podcast porque hay una aplicación llamada Podcast en tu iPhone, si no lo sabes, que es Violeta. Y ahí está el podcast. Entonces ya estás suscrito haciendo esto con Siri. O sea que ya no tienes que suscribirte tú. Pídeselo a Siri y eh, te va a llegar una notificación todos los días. Inmediatamente esté publicado este episodio. Así que bueno, desearte un feliz jueves. Que te vaya súper bien, que sea un día súper productivo para ti. Y no olvides que este es el mejor día de tu vida. Y este es el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr. Porque no hay otro. Es ahora. Nos escuchamos y nos vemos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.